0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Antes de iniciarmos, tem um Etios lá embaixo, o final da placa é 627. Está com o farol aceso. Então, não sei se a pessoa está aqui ou está lá embaixo com as crianças, mas é isso, um Etios, no final da placa 627, farol está aceso, tá bem? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, e... Faremos a leitura do verso 12 e 13 apenas. Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Palavra do nosso Deus. Pai Santo, guia-nos, conduz-nos, Nesse tempo em que olhamos para a Tua Palavra. Que ela seja cortante e eficaz. Que o nosso coração esteja aberto a recebê-la. E que a nossa resposta seja culto a Ti. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de João nós temos aí um dos milagres mais conhecidos, talvez pelas crianças, né? a gente que vai vivendo na escola dominical ali embaixo, a gente gosta dessas histórias, e é um milagre em que Jesus cura aquele paralítico que já há 38 anos não saía da sua maca, não andava, então Jesus o encontra, e Jesus o cura, e Jesus então fala, levanta e anda, e esse homem levanta, anda, E vai embora para sua casa né? Algo muito especial acontece ali É mais do que simplesmente as pernas se firmarem e voltarem a funcionar A Bíblia fala de pelo menos 38 anos numa maca A Bíblia está falando de alguém sem as funções na perna a gente que conhece um pouquinho hoje pela ciência, por tudo que foi desenvolvido, nós sabemos que não é só a perna está boa, existe um processo, existem comandos, sinapses que acontecem na mente, existe um processo bioquímico que acontece no corpo para que os comandos cheguem à perna e ela funcione. Uma pessoa apta a andar, então, a correr... É, é mais do que a perna estar bem, boa, né? com disciplina, desde pequenininho nós vamos vendo isso, as crianças vão vivendo isso, as sinapses vão se construindo, os processos vão se construindo, A firmeza nas pernas, e elas saem a andar de forma que hoje você anda instintivamente. Não estou pensando para ficar em pé, eu estou em pé. É instintivo, mas não é porque é instintivo que não aconteçam vários outros processos naquele milagre Deus realiza mais do que tornar a perna boa Deus estava agindo nisso tudo nos processos que ele não via reconstruindo sinapses eu imagino que talvez naquele milagre o tônus muscular tenha mudado São 38 anos. Algo aconteceu e Deus fez tudo. De forma que no final, ao curar aquele homem... Jesus, em nome de Deus, olha e fala assim... Levanta e anda. E eu fico imaginando a crise desse comando. Imagina a crise na cabeça desse homem, se é que teve. Porque a ordem levanta e anda é tão difícil quanto aquilo que você imaginou ter acontecido nas sinapses, na mente, no organismo daquele homem para ele foi algo surreal como levanta? eu nunca fiz isso como anda? eu nunca andei Se lembra aí do seu neto, do seu filho que deu o primeiro passo? era difícil, né? imagina esse homem agora eu nunca andei eu não sei como fazer isso mas o fato daquele milagre é Deus tinha realizado tudo Deus tinha feito tudo o comando agora era levanta e anda porque eu realizei tudo o milagre não foi só o que Deus fez o milagre também foi aquele homem crer e obedientemente numa obediência milagrosa, aquele homem precisou ir contra tudo aquilo que ele tinha vivido nos últimos 38 anos. Aquele homem precisou ir contra tudo aquilo que a mente dele dizia, não vai dar certo, irmão. Não tenta não, que não vai não vai dar bom. Vai dar ruim. Ele necessitava de um milagre. e O milagre era crer também Deus realizou tudo e Deus o chamou a um milagre, creia levante e ande eu acredito que esse texto de filipenses ele se encaixa exatamente nisso que eu acabei de usar como ilustração eu acredito que o que Paulo descreve aqui é exatamente Jesus dizendo a homens e mulheres como eu e você, levanta e anda, eu já realizei tudo, mas existe uma resposta, existe uma obediência que você deve seguir, existe uma confiança em mim de que se você firmar ainda que você não tenha consciência de algumas coisas eu estou agindo eu estou fazendo porque o milagre é meu eu estou nessa história desde o começo do capítulo 2 e nós vimos isso Paulo vem afunilando as realidades da vida comunitária para realidades mais pessoais agora e não que elas deixaram de ser comunitárias mas elas agora vão tocando em questões éticas, morais, dentro da vida, dentro do corpo. E Paulo agora faz um convite à santidade. E isso toca visceralmente a vida da igreja. E depois, então, de apresentar, como eu disse na semana passada, o fundamento do compromisso da vida de uma igreja, e a gente olhou para Efésios 2, de 5 a 11, o fundamento do compromisso da vida de uma igreja agora ele retorna a um apelo pessoal, ele retorna a um convite que está ligado com aquilo que ele disse desde o primeiro verso do capítulo 2 até aqui. Verso 12, ele diz então, assim, meus amados, como vocês obedeceram, não só na na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a salvação com temor e tremor desenvolvam a salvação com tremor e temor essa palavrinha assim é como se Paulo estivesse dizendo como desdobramento como uma consequência natural daquilo que vocês já ouviram daquilo que eu falei daquilo que Cristo realizou na cruz de Cristo ser o Senhor sobre toda a história dele ser Aquele a quem Deus exaltou e o colocou com o nome acima de todo nome, este é o Senhor de vocês. Assim desenvolvam. Assim obedeçam e desenvolvam a salvação. Mas, gente, tem algo mais aqui nesse texto que a gente pode olhar, e é importantíssimo. Antes de desenvolver a ideia, Paulo trata esses homens e essas mulheres como amados. Amados Paulo repete o tratamento que ele dá no início da carta Paulo volta a chamar esses irmãos de amados Paulo demonstra afeto, amor, afeição Paulo verbaliza, Paulo torna público Aquilo que está no coração dele, nos afetos dele Quando ele vê aquela igreja Quando ele lembra daquela igreja Quando ele fala com aquela igreja Alguns podem achar que Paulo aqui está sendo piegas, escovando o povo. Mas, meu irmão, nós estamos tratando da palavra e da revelação de Deus, e Deus não está muito preocupado em escovar as pessoas, não. Eu posso mostrar tantos versos para você em que Deus não está nem um pouco preocupado com isso. O que está aqui é para mostrar e para que aquele povo tivesse ciência dos mais profundos afetos que reinavam no coração de Paulo com relação àquela igreja. Paulo, então, tem uma ampla abertura para ser sincero no amor dele com aqueles irmãos. Antes de continuar, é importante a gente parar aqui e olhar para isso. Nós necessitamos cultivar um tipo de relação comunitária, e nós temos conversado sobre isso, em que essa realidade do amor mútuo não seja só um discurso que o amado não seja só uma maneira de nos tratarmos que isso seja a expressão real do nosso coração Jesus em João 13 verso 35 disse assim nisto todos todos conhecerão que vocês são meus discípulos em que vocês preguem e falem do evangelho poderosamente e expulsem demônios, é isso? Não, ele fala o quê? Se vocês amardes, se vos amardes uns aos outros. É necessário amor verdadeiro para ser uma igreja. Pastor, mas é difícil amar. Então ore clamando a Deus para que ele desperte no teu coração amor pela igreja e pelos irmãos que nessa parcela do povo de Deus que aqui congregam. Ore a Deus pedindo pelos mais profundos afetos de preocupação, de cuidado, de zelo. Uma relação profunda, sincera que te leve a exortar quando necessário mas que também te dê humildade para ser exortado quando for necessário. Mas essa é a realidade de uma igreja, essa é a realidade de um povo. Nós precisamos manifestar, verbalizar, e eu não estou falando aqui novamente de ações para ficar ensaboando um ao outro. Mas nós precisamos tornar público, aquilo que é palavra do nosso Senhor de alguma forma, de alguma maneira porque em nos amarmos o mundo verá que aqui nessa igreja existem discípulos de Jesus seguidores de Jesus Paulo começa dessa forma, né? e aí logo em seguida ele segue dizendo, como vocês sempre meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam mas eu quero parar aqui nessa partezinha ainda também do verso 12 Paulo não só via como ele sabia que era possível que aqueles amados irmãos crescessem e amadurecessem na fé muito mais com a ausência e na ausência dele. E me parece que Paulo sabia que havia um grande risco naquela igreja em que pessoas desenvolvessem uma dependência infantil dele, uma dependência infantil da presença dele. Por isso ele repele a possibilidade dessa dependência infantil por parte de membros da igreja. Paulo incentiva aquela igreja a caminhar em emancipação na relação com Cristo, e veja bem, Paulo em nenhum momento está falando contra a vida comunitária, não é disso que Paulo está falando, nós já caminhamos o suficiente na carta de Filipenses, para entender que Paulo não fala disso, o que Paulo está falando aqui, é incentivando aqueles irmãos a não viverem uma espiritualidade que dependa do outro ela se constrói com o outro mas a minha relação com Deus ela caminha no meu quarto ela caminha na minha leitura bíblica diária caminha no meu tempo de oração A vida comunitária, a igreja deve esperar muito mais na graça de Deus do que no carisma, na erudição dele ou de qualquer outro líder. A vida comunitária deve esperar muito mais na graça de Deus do que no carisma ou na erudição de Paulo ou de qualquer outro líder na igreja. Vira e mexe. Que na nossa comunidade as pessoas querem saber quem vai pregar quem vai dar aula quem vai dar tal curso a escola dominical qual é? quem vai dar a classe lá, porque dependendo eu vou, e se das quatro classes não tiver ninguém que me agrade eu vou caminhar no eixão que é bem melhor gente, é certo que tem empatia é certo que tem afinidade é certo que a gente tem proximidade com um com o outro. É natural que no meio de três pastores você olhe e tenha um discurso que comunica melhor com você. Tem um jeito de falar que fala melhor contigo. Isso é natural, não tem problema. Mas eu repito. A igreja deve esperar muito mais na graça de Deus do que na carisma, na erudição de qualquer outro líder. Quando as pessoas me perguntam, pastor, quem vai pregar, quem vai dar aula, quem vai dar o curso? Eu falo assim, o mesmo que sempre falou desde o começo da história, o Espírito Santo pela palavra. É o mesmo. É ele que fala. Por isso, todos de certa forma, todos são descartáveis, inclusive este que vos fala, porque quando um líder não está, e o líder que nós não gostamos está ausente, Deus está presente, o Espírito Santo de Deus está presente. A palavra de Deus será exposta, será falada, e aqueles que se reúnem em torno da palavra crescem, não por causa do carisma de um ou outro, mas porque a palavra é o poder. Cristo nos convida para esse tipo de relacionamento. E aí Paulo, então, continua. Assim desenvolvam a sua salvação com temor e tremor tendo essas coisas, essa vida comunitária tendo esse relacionamento que extravasa uma pessoa desenvolvam em vocês a salvação e aí tem muita gente que tem dúvidas sobre isso daqui tem muita gente que tem muitas perguntas sobre esse negócio de desenvolva a sua salvação Isso parece ir contra os pilares daquilo que a gente prega na nossa igreja, daquilo que a gente fala constantemente aqui nos cultos. Como assim desenvolver a salvação? Alguns levantam a pergunta, né? mas a salvação não é de graça? Não é por graça? Como eu desenvolvo a salvação? Paulo apresenta aqui o desenlace, Paulo está apresentando aqui a consequência natural do evangelho, meu irmão. Paulo não é contraditório com aquilo que ele escreveu até então, mas ele está desenrolando, ele está mostrando os desdobramentos do chamado a vida em Cristo. Paulo, de forma alguma, está pedindo para que aqueles irmãos, ou eu, ou você tenhamos ações para conquistar a salvação em Cristo. Não. Não é isso que Paulo está falando. Eles, como eu e você, já haviam sido salvos pela graça de Cristo, eles já haviam sido justificados dos seus pecados, eles foram adotados dentro da família de Deus, o que lhes cabia agora. À luz dos efeitos da ação do Espírito Santo, em conformidade no chamado de servirmos ao Senhor de toda a história, em obediência. Paulo fala, vocês podem caminhar muito mais profundo na sujeição à vida a Cristo, desenvolvendo na prática aquilo que vocês foram chamados a ser. desenvolvendo na prática aquilo pelo qual vocês foram conquistados Paulo está falando de santificação aquilo que aconteceu na cruz em Cristo pode ser e deve ser ampliado na vida de todo cristão porque embora a regeneração embora a o resgate, a adoção como filhos de Deus seja uma obra instantânea a santificação é um processo e ela está no poder do Espírito à nossa disposição somos mordomos administradores das bênçãos celestiais que Deus nos legou Então, à luz do que tudo de tudo que Deus fez por mim, o meu desejo é ser agradável, mais do que isso, que eu torne a vontade do meu Deus a minha vontade, que a vontade dele seja a minha vontade. Quer deixar isso mais claro ainda? 1 João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não amem ao mundo, nem o que há no mundo. Vamos pegar o inverso disso? Amem a Deus e tudo aquilo que está em Deus. Amem a Cristo e tudo aquilo que está em Cristo. Desenvolver a salvação significa, é só fazer a vontade de Deus, mas é amar a Deus e amar as coisas que Deus ama. Amar a Cristo e se comprometer com a vida de Cristo é dar passos na direção daquilo que ele nos chamou a ser diariamente e aí no verso 13 ele diz porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade irmão, isso daqui é uma declaração de segurança para a nossa caminhada em santidade para nossa vida em santidade o verso 12 só é possível Porque existe o verso 13. O que Deus pede de mim e de você no verso 12, desenvolvam a a salvação de vocês, é algo que está imbuído na bondade de Deus e no desejo de Deus. Ele quer fazer, Ele quer nos ajudar a realizar isso. Por isso eu disse no começo da nossa mensagem que esse verso se relaciona muito com aquilo que aconteceu naquele milagre. Deus quer e realiza. Em Cristo Jesus, ele fez tudo. Só que aqui Paulo inverteu a ordem. Ele diz: porque Cristo morreu e é Senhor da história andem e realizem porque esse é o meu desejo e essa é a minha vontade que vocês levantem e andem o que fazemos em obediência no caminho da santificação é o que ele nos move a desejar ele fala desenvolvam a santificação caminhem, levantem e andem Porque eu realizei tudo o que é necessário para vocês fazerem isso. Quando vocês vão viver o milagre de crer e colocar o pé nessa história de verdade. Primeiro fica claro que quem leva a cabo a obra da santificação pessoal e da igreja é Deus. Por isso nenhum de nós tem o direito como eu disse na escola dominical hoje. Nenhum de nós tem o direito de desistir da obra da santificação, porque isso é a promessa dele. Nós como cristãos jamais podemos deixar de esperar a santificação e a vida em santidade, porque isso é obra dele. E isso de forma alguma significa que as nossas vitórias sobre o mal moral, sobre os nossos desejos Vão ser obtidos imediatamente Muitas vezes oramos, clamamos Almejamos uma vitória e parece que Deus não dá Mas Deus sempre concede a força para continuarmos lutando Com o pecado, com o mal que nos assedia Com os nossos desejos que vão contra a vontade de Deus Contra nós, contra o outro Deus nos dá poder para lutarmos, resistirmos Deus nos dá a sua palavra o Espírito Santo nos faz lembrar de toda a palavra que foi dita mas o convite está aqui levanta e anda eu realizei tudo levanta e anda o texto diz que o poder de Deus opera em nós o querer ele opera o nosso querer Deus move o nosso coração a anelar, a desejar o que Ele deseja Ele coloca dentro de nós o desejo dEle De forma que o nosso desejo se funde com o desejo dEle As nossas vontades, os nossos apetites, os nossos desejos Vão se conformando com Ele Pastor, mas às vezes não é isso que eu sinto Às vezes eu sou confrontado, sou exortado, sou constrangido na minha mente, por quê? Porque os meus apetites, os meus desejos, as minhas disposições, elas são contrárias à vontade revelada de Deus. Não sei se você já viveu isso, mas diante de alguma situação, de alguma decisão, de alguma conversa, de alguma reação, você pensou assim, sendo eu quem sou, crendo eu no que creio, Vivendo o que vivi com Cristo, eu não tenho o direito de agir de outra forma, apesar do meu coração, da minha vontade, do meu desejo ser outro. Eu não posso agir de determinada maneira, ainda que eu queira. Deus está agindo. Deus está falando para você é porque você já aprendeu querer o que eu quero é porque você já sabe o que é bom é porque o meu desejo já está aí, agora você precisa lidar com ele é Deus realizando o querer dele não podemos calar a voz de Deus quando Deus nos constrange dessa forma algumas vezes conversando com algumas pessoas que trazem algumas questões e conflitos da alma, do coração, da mente, falando, pastor, a luta está difícil. Eu falo assim, meu irmão, amém. Porque se o nome disso não for Espírito Santo, eu não sei mais o que que é. Ele traz em nós e sobre nós o seu querer. Em outros momentos, o querer de Deus virá como, como um rio que segue o seu fluxo porque a gente já caminhou, já viveu, já experimentou a vontade o coração daquele que foi regenerado deseja produzir e reproduzir a vida de Cristo e isso vai se tornando cada vez mais forte amém por isso mas para isso é necessário conhecer estar próximo é necessário estar perto da palavra que nos santifica para que os nossos instintos e disposições, quando a gente não tem muito o que pensar, que seja esse momento a resposta a Deus. Que seja nesse momento a resposta a Deus diante das circunstâncias. E ele vai terminando dizendo, ele opera em nós o querer, e ele também opera o realizar. Paulo está falando é, meu irmão, Deus está disposto a lhe dar todo o poder para realizar aquilo que ele pede de você. Levanta e anda. Ele já fez tudo em Cristo. Não é só uma palavra de otimismo que Paulo dá aqui. O que Paulo está falando é, Deus não te pede algo e te joga as próprias forças para você chegar em algum lugar, não. Ele vai te conduzir a realizar na medida em que você está disposto ao compromisso com Ele. Deus está trabalhando na vida dos cristãos, em nós. Deus está disposto e quer mudar as nossas vontades para assim transformar as nossas condutas. Por isso, meu irmão, jamais desista da santidade. Não desista do chamado a ser santo. Porque há um compromisso de Deus comigo e com você, assim como havia com aquela igreja. Falando, o que eu peço, aquilo que você acha alto demais, fique tranquilo. Eu vou conduzi-lo. É meu interesse, é da minha vontade que isso aconteça. É Jesus dizendo para mim e para você, levanta e anda, porque Deus já realizou tudo. Mas agora você precisa levantar e andar. Paulo atribui o progresso espiritual à misericórdia divina. É graça dele, é por meio dele e para ele. Mas juntamente com isso, ele chama aquela igreja a bater do corpo a letargia espiritual, a jogar para fora essa teologia porca de que uma vez salvo está tudo tranquilo. E aí alguns vivem domingo com Deus. E eu já disse isso aqui, né? E de segunda a sábado, para o diabo que o carregue. E Paulo está falando: não é assim, não. O convite é para uma vida muito mais exuberante além do que isso. Eu faço o que eu quero fazer, mas o que eu quero fazer é o que ele me move a desejar. Eu faço o que eu quero fazer, mas o que eu faço é o que Deus me move a desejar, na medida que eu estou comprometido com a santidade. Assim, meu irmão. Levanta. Anda. Olhe para Deus. E ouça Deus dizendo: Eu quero e eu realizarei eu já fiz tudo basta você dar o primeiro passo nesse milagre levanta e anda Pai Santo sou grato a ti pela tua palavra e eu sou grato porque ela não nos deixa só ela revela o teu grande amor, misericórdia e poder que nos conduz diariamente à vida gloriosa que o teu filho Jesus tem reservado para todos aqueles que respondem em obediência e em humildade a ti que o senhor nos faça pai ouvir esta voz que o teu espírito se mova em nós para que o milagre de levantar e andar rumo à santidade seja só uma resposta de tudo aquilo que o Senhor já realizou e que nós não vimos naquela cruz do Calvário no nome do teu filho Jesus oramos a ti amém